¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente después de las vacaciones de días festivos. Espero que hayan tenido una excelente Navidad y un muy lindo año nuevo. Eh, espero que hayan tenido la oportunidad de conectar con sus familiares sin, sin importar si estuvieron cerca de ellos o a lo mejor estuvieron en otra, eh, separados, pero de alguna manera conectados. Todo sea por protegernos y cuidarnos y estar todos eh, estables, que es lo más importante, la salud. Y bueno, estamos comenzando el año nuevo y muchas de las personas que conozco eh, están deseando comenzar un negocio. De hecho, uh, hay muchísimos negocios que empiezan en enero y eso es porque muchas personas tienen la iniciativa de comenzar un negocio pero no lo comienzan, pero con el, con el propósito de Año Nuevo es cuando realmente agarran esa fuerza o esa energía que necesitan para llevar sus propósitos a cabo. Yo personalmente tengo tres emprendimientos que son bebés de enero. Mi negocio principal, que es BCO Consulting Group, se inició un 8 de enero del 2015. Así es que hoy estamos cumpliendo seis años y estoy súper emocionada y súper contenta de haber alcanzado esta, este aniversario y ha sido difícil, ha sido muy, muy difícil eh, como llevarlo a cabo y entender y crecer, pero ha sido extremadamente satisfactorio y me ha dado la oportunidad de crecer como empresa, de ayudar a muchísimas empresas a crecer y de crecer yo misma como persona, porque la mejor herramienta para el desarrollo personal siempre es tener una empresa. Y bueno, estoy muy contenta de que tenemos a nuestro invitado aquí, Leo. Leo nos viene a acompañar desde una organización sin fines de lucro del centro de Texas. Se llama Economic Growth Business Incubators y Leo nos viene a platicar todo al respecto de esta organización, de la cual yo soy graduada y aparte soy voluntaria desde que comencé mi empresa, he sido voluntaria en diferentes capacidades, desde trabajar en el, uh, en el comité de marketing, he dado diferentes conferencias, algunas veces me ha tocado participar en, en, en los eventos que hacen, y eso es muy, muy gratificante porque sé que estoy colaborando con una organización que hace muchísimo, muchísimo por la comunidad. Y bueno, bienvenido Leo, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola, hola Larisa, muchas gracias. Eh, qué gusto estar aquí contigo. Este, bueno, estamos disfrutando de este nuevo año con nuevos retos, nuevas experiencias y, y un día bien soleado, bien bonito aquí desde, desde mi oficina en la casa, consecuencias de la pandemia. Este, nos adaptamos a eh, la realidad, a la nueva realidad. Eh, con esto de el commuting from home, el working from home. Claro, sí, ha sido, ha sido muy interesante para todos nosotros. Yo en, en, en general tenía aproximadamente tres clientes al día de, por, por años y ahora los tengo por Zoom, así es que ha sido completamente otra, otra experiencia, pero bueno, creo que todos estamos, lo, lo interesante es que todos estamos en este en este barco y todos estamos aprendiendo y ajustándonos, a, adaptándonos a nuestra nueva realidad, ¿verdad? Así es, así es. Este, tienes, cuando, te, cuando, los, cuando el ambiente cambia, cuando los hechos cambias, cambian, tienes varias opciones. Puedes decidir 
quejarte, puedes decidir no hacer nada o puedes decidir adaptarte. Eh, bueno, nuestra recomendación es siempre adaptarse al, a, las nuevas, a las nuevas situaciones y buscar oportunidades. Siempre hay oportunidades, siempre hay, por supuesto, hay eh, dificultades que aparecen, eso no lo vamos a negar, y con las dificultades aparecen nuevas oportunidades para sacar provecho, para ayudar a los demás eh, y para generar un negocio a base de esto. Entonces, claro. Claro que sí. Y bueno, con el apoyo de organizaciones como EGBI, yo estoy segura de que eh, la gente tiene un, un súper recurso. El día de hoy vienes a platicarnos un poco de, de Economic Growth Business Incubators y me gustaría que nos platicaras un poco de esta organización para las personas que no están familiarizadas con ella. Claro. Bueno, Economic Growth Business Incubators surge de... Eh, el la Cámara de Comercio Hispana de Austin y hace ya 16 años, si mal no recuerdo, 16 o 17, y se vuelve una institución aparte. ¿Qué es lo que busca hacer? Busca brindar apoyo a eh, pequeños emprendedores, a pequeños negocios que muchas veces tienen todo el empuje, pero les falta ese conocimiento base que puede, que puede ser lo que make or break, como dicen en inglés, que es lo que, eh, el, la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu negocio. Entonces podemos tener, nosotros los hispanos podemos tener mucho empuje, muchas ganas. Y si nos falta un pequeño conocimiento técnico, eh, o lo adquirimos en el camino, o puede que fracasemos. Entonces esta organización surge para dar ese apoyo, ese, ayudar a dar ese conocimiento base que hace falta para que todo negocio sea exitoso. Eh, nosotros en EGBI creemos que todo negocio debe ser eh, rentable, sostenible en el tiempo y un activo para la comunidad. ¿Y cómo logramos esto? Pues nosotros, nuestra misión es brindar entrenamiento, apoyo y coaching. Entonces esto lo logramos a través de tres productos que... Si quieres, puedo describir ahora, podemos hablar un poco más, más tarde. Claro que sí, me encantaría que nos, que nos, que nos explicaras todo sobre, todo sobre Economic Growth Business Incubators para todas aquellas personas que tienen su propósito de año nuevo empezar su negocio. Pueden empezar por Economic Growth Business Incubators. Antes de continuar, me gustaría saludar a Tuki Ibarra, que te está mandando saludos. Ella nos dice saludos, Leo. Nos Hola, está Tuki. Hola, y... qué bueno verte por acá. Y también nos acompaña Anita Gobea, que nos dice, hola, saludos, muchas gracias por servir a la comunidad. Muchas gracias, Anita, por acompañarnos. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias, Anita. Y sí, me gustaría, entonces dices que básicamente tienen tres, uh, tres servicios más importantes, que es el apoyo, la consultoría y el entrenamiento. ¿Nos puedes explicar un poquito de cada uno? Bueno, eh... Nosotros tenemos una serie de talleres, ese viene siendo nuestro primer y principal producto, nosotros tenemos una serie de talleres en las cuales hablamos sobre las cosas principales, los, los conocimientos más básicos que necesita todo emprendedor para ser exitoso. En este ámbito, el taller, los primeros talleres están basados, están enfocados hacia crear un plan de negocios. 
plan de negocios puede ser, pues tú puedes ser muy exitoso sin tener este plan de negocios. Este plan de negocios siempre te va a ayudar tanto en el proceso de elaborarlo como en, ya en el, en cuando tú tienes tu negocio andado, montado, este plan de negocios te puede ayudar a buscar, el proceso de hacerlo te puede ayudar a conseguir algunos detalles donde puedes crecer. ¿Qué hacemos en el plan de negocios? Nosotros nos enfocamos en la parte financiera y en la parte de mercadeo. En la parte financiera, nosotros te podemos enseñar y te vamos a poner a trabajar a que tú hagas tu propio presupuesto de gastos e ingresos. Entonces, los gastos, hay varios tipos de gastos, como conocemos, hay los gastos que van a surgir al inicio del negocio, la compra de un material, de un equipo muy importante que puede ser la base de tu negocio, eh, los gastos mensuales, eh, se llaman gastos fijos, eh, por ejemplo, aquellos gastos que si tú vendes un producto o vendes 10.000, no van a cambiar, no van a cambiar mucho, por ejemplo, puede ser la renta de una oficina o el pago a salarios, eso vienen siendo los gastos fijos, y ya vienen los gastos variables, que son aquellos gastos que, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de una taquería. Si tú vendes un taco, debiste haber comprado anterioridad una tortilla. Y uno o dos huevos, dependiendo de cuánto huevo le pongas al taco. Y carne y eso. Si vendes 10.000 tacos, tú debiste haber comprado con anterioridad 10.000 tortillas. Y eso vienen siendo los gastos variables, los que están asociados a cada producto. En inglés se conoce como COGS, C-O-G-S, y en español se conoce como costo de bienes vendidos. Esto es parte de todo el proceso en cuanto a crear un presupuesto, y crear unas proyecciones financieras, listar todo lo que sabemos que vamos a necesitar gastar, todo lo que sabemos que vamos a necesitar gastar para vender los productos, y después de eso viene a ser estimaciones, cuánto puedo yo vender. ¿Y cuánto puedo yo cobrar por mi producto o servicio? O sea, es toda la tarea de eh, finanzas. Y en la parte de mercadeo tenemos, eh, mercadeo yo siempre digo que es una palabra muy grande. Muy grande. Eso no es simplemente pagar por unos por uno ads en Facebook y Google. No, eso es muchísimo más que eso. Y a mí me gusta hacer la analogía. ¿Tú crees que los consumidores escogen al, al vendedor? Pues no es al revés. El vendedor, el negociante, escoge a quién le quiere vender. Claro. Yo escojo quién va a ser mi cliente ideal, ¿verdad? El vendedor preparado, porque existen muchos vendedores que son víctimas de su, de, de su mala información o de su mala preparación. O sea, como por ejemplo, hay vendedores que se acostumbran a decir, ay, es que nunca nadie me quiere pagar. No, nunca nadie me quiere pagar por lo que yo este, vendo. Bueno, a lo mejor la, la respuesta más fácil a tu problema es quejarte de que, ay, es la cultura, no te quieren pagar, o ay, es que así son las cosas, no lo ven como una prioridad. Pero es mucho más fácil hacer eso que decir, a ver, si, estoy, si la gente valora mis productos y los quiere comprar, pero no tienen dinero para comprarlos, entonces me toca moverme del de área donde estoy ofreciendo mis servicios y ofrecer mis servicios en una parte donde haya mejor, donde haya clientes que tengan el poder adquisitivo para comprar mis productos. O si la gente 
tiene el poder adquisitivo para comprar los productos, pero no quiere pagar el costo del producto, es posible que el dueño del negocio no esté haciendo el ejercicio de promocionar los beneficios de su producto para que la gente entienda el valor y quieran pagar el, el costo que nosotros le damos. Y, y ustedes les ayudan a los dueños de las empresas a entender ese proceso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A mí me gusta mucho trabajar con analogías, no sé si ya te diste cuenta, y las analogías favoritas son las de la comida. A mí casi no me gusta comer. <risa> Una de las analogías que yo hago, es, esto es, por lo menos aquí en, en el centro de Texas, tenemos eh, una taquería que se llama Taco Deli. Ellos venden tacos de 3, 4 y creo que hasta 5 dólares, sumamente costosos. Y son muy exitosos, tienen muchísimas tiendas aquí en Austin. De la misma manera, tenemos eh, en los supermercados hispanos, eh, muchas casi siempre tienen un puestico de comida ahí adentro y tú puedes comprar tacos de unos 50 o 2 dólares, mucho más económicos. Ambos negocios son sumamente exitosos. Hay un tipo de cliente que quiere pagar 5 dólares por un taco y hay otro tipo de cliente que quiere pagar 2 dólares por un taco. Los dos son exitosos. Entonces, ¿qué hace un, una, una persona, un emprendedor que está consciente de esto? Elige a quién le quiere vender. Si tú quieres vender a, a aquellas personas que pagan 2 dólares por taco, pues tú tienes que estar preparado por vender cientos o miles de tacos al día de un de preparados para este gusto ¿verdad? van a ser con bastante relleno, bastante comida tar, tortilla doble si tú quieres vender tacos de 5 dólares, tú te tienes que ubicar en un sitio donde haya gente que esté dispuesta a pagar 5 dólares por un taco y tienes que preparar un taco de 5 dólares con muchos ingredientes de alta calidad y de alto costo eh, fórmulas ya un poquito más elaboradas, eh, quizás un taco con aguacate, frijoles, queso eh, y tocineta, puede ser un modelo, o uno con batata, uno un taco vegetariano, un taco, etcétera, etcétera, distintos modelos. Eh, basta con que vayas a las dos y veas cómo, y lo veas ya con ese lente, la diferencia entre ambos modelos de negocio. Claro. Entonces, el, el que vende los tacos económicos a, a muchos clientes debe de estar muy feliz con su empresa. Y el que vende los tacos caros a sus clientes caros deben de estar felices con, con ese servicio. Pero el problema aquí es cuando el, el dueño de la empresa quisiera vender sus tacos más caros y nadie se los quiere comprar. Es porque están haciendo un mala, una mala estrategia de mercadeo o una mala estrategia de, de posicionamiento de su marca y ustedes les pueden ayudar a las personas por medio de sus clases a que ellos hagan una mejor estrategia, que hagan un mejor plan y que puedan conectar su producto en el lugar correcto y venderle, hacer la promoción, la publicidad al cliente correcto para que sea un negocio que, que, en el que todos están felices, ¿verdad? Una vez que tú escoges a quién le quieres vender, ya tienes que adaptar el resto de tu negocio en base a eso. ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Qué ingredientes vas a usar? ¿Cómo vas a ofrecer tus beneficios? 
Y eso claro. es exactamente lo que tú estás de lo que tú estás comentando. Y todas estas son partes de lo que se llama la gran estrategia de mercadeo. Y finalmente tienes que conocer quién más está alrededor de ti. Es mucho más fácil ubicarte en un sitio donde tú tienes pocos competidores o no tienes competidores en el nivel donde tú quieres entrar que entrar en un sitio donde está ya todo el mundo vendiendo lo mismo que tú. Hay ocasiones en, en las que esta segunda estrategia es exitosa, pero son ecuaciones marcadas y tengo ejemplos para eso, de eso podemos hablar después. En fin, mercadeo, como te decía, es una palabra muy grande. Primero tienes que conocer tus clientes, quién quieres que te compre, tu competencia, con quién vas a competir y cómo te vas a diferenciar tú. Después tienes que darte a conocer, saber cuáles son tus beneficios, tus ventajas, anunciarlas. Tú puedes tener, una vez más, vamos con el taco, tú puedes tener el mejor taco del mundo, pero si yo no sé que tú tienes el mejor taco del mundo, yo no voy a ir a comprarlo. Claro. Y todo en eso el... es la parte de mercadeo. Muy bien. Entonces, en ese cu... ¿Eso ¿es un curso en línea? Estos son cursos en línea. Este, bueno, en la nueva realidad, como te dije, al principio eh, está, nos hemos adaptado todos nuestros cursos, todos nuestros servicios a dictarlos en línea. Y pues realmente se les ve los beneficios, ¿no? Este, antiguamente teníamos mucha dificultad con donde están con todo lo que es el tráfico en el centro de Texas. Lo conoce, para los que no nos conocen, Austin es una ciudad que ha crecido, si mal no recuerdo, se ha cuadruplicado en los últimos 20 años y pues el tráfico ha aumentado muchísimo. Entonces es mucho más fácil no tener que trasladarse hasta un punto de Austin dentro de cualquier otro sitio de la ciudad. Eh, son los beneficios de trabajar en línea. Algunas cosas tan difíciles como puede ser adaptarnos a nuevas tecnologías, pues eso se va resolviendo poco a poco. Bueno, pero ustedes ya estaban preparados para dar clases en línea desde antes, porque yo me acuerdo, yo debo de haber este, participado en las clases como en el 2015 más o menos, y ya yo algunas veces tomaba cursos en línea. Entonces ustedes ya tenían más o menos toda la infraestructura para 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 adaptarse a, esta, a lo que nos ha orillado esta pandemia. Sí, sí, del 2015 para acá han surgido nuevas herramientas que hacen todo muchísimo más fácil. Los teléfonos inteligentes del 2015 ya eran bastante poderosos. Los teléfonos inteligentes de hoy en día, pues, podemos dar clases a, en los mismos tele, a, utilizando los mismos teléfonos, claro. Siempre claro. es más fácil hacerlo con una computadora pero nos podemos adaptar a eso. Claro que sí. ¿Y qué otras, qué otras clases ofrecen o qué otros servicios? La primera es el plan de negocios. Esa, de hecho, hoy en la mañana estaba hablando con una persona y, y le estaba explicando, tú puedes tener un negocio sin tener un plan de negocios y tú puedes tener un negocio y hacerlo exitoso. Hay personas que funcionan así, pero el 90% de la gente necesita un plan y tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y le estaba dando el ejemplo de, de los GPS, del teléfono inteligente. Y le digo, bueno, o sea, por ejemplo, si yo quiero ir a casa de Leo y le pido la dirección, sí me puedo salir yo de mi casa sin utilizar el teléfono y preguntarle a mi vecino y decirle, a ver, explícame cómo llego a tal calle. 
y me va a apuntar. Entonces me voy a ir pidiendo referencias conforme va, conforme va avanzando mi negocio. Le voy pidiendo a las personas que me encuentro, le pido que me digan para dónde voy, algunos van a saber, algunos no, me van a mandar a diferentes partes. Entonces sí llegaría a tu casa, pero me tardaría mucho tiempo. En cambio, si tengo un plan desde el comienzo, si sé a dónde voy, qué calles debo tomar, si tengo la gasolina suficiente, si me voy a tener que parar, qué es lo que voy a necesitar para llegar. Si tengo toda esta información a la mano antes de comenzar, entonces mi ruta va a ser más rápida y va a, tener, va, va a ser más cómoda porque voy a ir preparada. Lo mismo con los negocios. Si uno tiene un plan de negocios y sabe a dónde va, cómo se va a ir, cuánto le va a costar, este, dónde tiene que parar, entonces va a ser mucho más rápido y esos son los beneficios de tener un plan de negocios. Entonces, esto, y, y otra cosa es que, o sea, puede cambiar, ¿no? Una, algunas personas dicen, bueno, es que no sé qué va a pasar en un año, nadie sabe qué va a pasar en un año, entonces, los planes de negocios son criaturas vivas que se van actualizando periódicamente, así es que a todas las personas que no tienen un negocio, se les recomienda que tengan un plan de negocios y que busquen expertos para que les ayuden a construirlos, si tienen un negocio y nada más hicieron un plan de negocios, hace 10 años o 15 años y nunca lo volvieron a hacer. Entonces, ahora es el momento de, 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 de hacer otro plan de negocios para tener un, una estrategia que van a utilizar a un año, a tres meses, a seis meses. Y si ustedes hicieron uno el año pasado, entonces tienen que ver lo que funcionó, lo que no funcionó y lo tienen que ajustar. Así es que sería una excelente idea de que si... Si quisieran apoyo y un, y un equipo que los acompañara, este, lo tomaran en consideración. ¿Qué otros servicios ofrecen aparte, Leo? Bueno, no lo has podido decir mejor. O sea, déjame decir, no lo has podido decir mejor. Este, siguiendo con esto, eh, con eso que acabas de decir y con el, todo lo que acabo de comentar yo sobre las finanzas y el mercadeo, pues nosotros somos eh, expertos en eso, finanzas, mercadeo y estrategia. Eh, nosotros no somos expertos en ninguna industria, tenemos un poquito de conocimiento sobre las industrias con las que más trabajamos, ¿verdad? Es muy frecuente que nos lleguen personas que quieren abrir Negocio de comida, negocio de limpieza de casas, negocio de construcción. Entonces puede que traslademos un poquitico de lo que ya aprendimos con él, ayudando a estas personas a hacer sus planes de negocio. Pero nosotros nos dedicamos a saber sobre finanzas, mercadeo, que son conocimientos bueno, que a, 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 su, a la superficie se aplican para todo. Y todos los negocios exitosos pues saben manejar esto. En base a esto, pues nosotros también ofrecemos servicios de coaching. ¿Qué puede suceder? Que tú tengas un negocio ya andando y no tengas tiempo para asistir a uno de los talleres. Tengas un problema específico o estés perdiendo dinero, entonces tú vienes a sesiones de coaching. Nosotros vamos a diagnosticar tu negocio, vamos a entender cuáles son tus necesidades, cuáles son las dificultades que estás teniendo. Y en base a lo que nosotros sabemos, que es finanzas y mercadeo, vamos a ayudarte a hacer un plan para salir del atolladero donde estás. O podemos ayudarte a crecer. Puede ser que no tengas problemas, sino que quieres crecer. Puede ser que te fue muy bien con tu primera trailer y quieres abrir una segunda. Puede ser que quieres que estar seguro que la, que la trailer va a ser exitosa. 
Entonces podemos resolver todas estas cosas que ya, de las cuales ya hablamos en, sobre los primeros talleres eh, un poquito más a nivel eh, personalizado en las sesiones de coaching uno a uno. Y bueno, como todo, en la pandemia esto originalmente era algo que hacíamos en la oficina. Hoy en día lo estamos haciendo a través de Zoom y tenemos la facilidad para compartir pantallas como, como, con todas estas plataformas de claro. videoconferencias. Sí, herramientas, herramientas que son muy útiles y, y, y de hecho está súper bien porque así las personas no te, te pueden mostrar su propia pantalla y se puede estar trabajando en tiempo real lo que, lo que están haciendo. Excelente, esa es una muy buena oportunidad. Yo lo que les digo, lo que, lo que les, les digo es de que como por ejemplo, hay, hay personas que dicen es que yo vendo mucho, pero es que a lo mejor no estoy acumulando riqueza o no me estoy haciendo rica, nomás estoy cansado. Entonces, muchas veces puede ser que no han ajustado, que no llevan un buen control de sus finanzas, ¿verdad? O sea, a lo mejor los costos de operación son muy altos, a lo mejor los, los márgenes de ganancia están muy bajos y eso hace que las personas estén trabaje y trabaje y pues nunca acumulen dinero o no tan rápido como ellos quisieran. Y ustedes les pueden hacer un diagnóstico para encontrar qué es lo que tienen que ajustar, qué, qué análisis tienen que hacer para el crecimiento. Correcto, correcto. Pues eh, tener un muy preciso control de, de tus finanzas es una herramienta sumamente útil. Recuerdo que hace algunos años eh, tuvimos una clienta que tenía un restaurante eh, que fue hacia nuestra oficina y eh, bueno, hicimos un diagnóstico un poco más profundo este, ya de medir todo lo que son los gastos, los ingresos, medirlos más, más a precisión, ¿verdad? Entonces, este, este caso específico tenía un turno en la mañana donde servía desayunos, un turno al mediodía donde servía almuerzos. Eh, pues midiendo las ventas por turno, nos dimos cuenta que el turno de la mañana estaba, no es que no estaba generando nada, es que más bien estaba perdiendo dinero. Los costos de tener el restaurante abierto en la mañana eran superiores a, a los de cerrar. Este, eran muy superiores a las ventas. Entonces, pues de, eh, simplemente recomendando que ella cerrara en el turno de la mañana, pues ella se ahorró cierto dinero, evitó más pérdidas. Esas son, esas son la clase de decisiones que tú puedes tomar cuando tienes, un, eh, cuando tienes eh, la vista más, eh, cuando tienes eh, los lentes limpios. Vamos a así. Claro que sí, y aparte que haces un análisis de tu, de tu de, o sea, ese es, ahí ustedes lo que hicieron es que pudieron encontrar específicamente dónde estaba el error a la hora de, de ejercer y esto le ayudó a que pudiera acumular más riqueza. A lo mejor en la, en la mañana o en la tarde podía hacer otras actividades que le ayudaban a generar más, este, más ingresos. Nos está preguntando por aquí, tenemos, uh, quiero hacer una pausa rápida, nos está preguntando Anita Gobea, ella nos dice que está interesada en los programas y quiere saber con quién se puede comunicar, porque dejó un mensaje y quisiera tener contacto con ustedes. Ella nos dice que quiere empezar con los cursos. Sí, Anita, en tu caso específico, eh, te voy a llamar esta tarde, Yo re recibimos tu mensaje, este, bueno, con, con el tema del encierro, pues no hay nadie en la oficina, eh, estamos recibiendo todos los mensajes todas las mañanas y estamos recibiendo todas las llamadas. En el caso general, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página www.egbi, 
egbi.org. Ahí pueden entrar. Tenemos un link para pedir sesiones de coaching. Tenemos un link para registrarse en los cursos también. Y no sé si podríamos mostrarla después al final claro. del, de la entrevista para, para mostrarlo. Porque yo soy muy visual. A mí me gusta... A mí me gusta mostrar las páginas también, mostrar todo, mostrar gráficos. Sí, claro que sí. Está en la parte de... En la parte .org. De la... Punto punto .org. Sí. Correcto. Sí, aquí lo ponemos. .org. Listo. Sí, sí, si quieren, si desean este, comunicarse con EGBI, lo pueden hacer a egbi.org, llenar la forma y ustedes se comunican con ellos. También se pueden comunicar con, por mi correo leo.egbi.org. Directamente. ORG. Sí, claro que sí. Si quieren mandarte un correo directo, lo pueden hacer a leo.egbi.org y ahí pueden conseguir toda la información. ¿Qué otros servicios están ofreciendo actualmente, Leo? Bueno, este, ya hablamos sobre nuestra misión, que es eh, proveer... Eh, entrenamiento, coaching y apoyo, ¿verdad? Entonces hablamos sobre los entrenamientos, hablamos sobre el coaching, entonces, ¿qué significa apoyo? Apoyo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, una vez que nuestros clientes pasan por nuestros servicios, arman su plan de negocio, empiezan a trabajar y son exitosos, y montan un negocio exitoso, les van a surgir unos problemas diferentes. Eh, ¿Qué tipo de problemas les van a surgir? Problemas de personas que ya tienen un negocio andando problemas que requieran un abogado, un contador, eh, quizás no necesariamente problemas, sino las simples diligencias que debe tomar para pagar las taxas. Eh, o quieres crecer tu negocio y necesitas un banquero. Pues, entonces, ¿qué son estos servicios de apoyo? Tenemos una gran red de contactos entre los cuales hay, abundan eh, banqueros, abogados, contadores, eh, agentes de seguros y especialistas en mercadeo que van a ayudar a todos nuestros clientes en distintos problemas donde ya necesitan un profesional con licencias. Esa es la otra. Yo no, yo no soy especialista en taxas, no tenemos contadores para eso. Yo no soy especialista en redes sociales, para eso tenemos otra persona. Para eso tenemos a Larisa. <risa> y además de eso, tenemos un taller. Creo que somos generalistas, ¿no? La consultoría es en general y una vez que necesita una especialización, entonces pueden ir a, a una persona que ya sea más específica de, de cada ramo. Exactamente. Entonces, eh, tenemos no solo esta, este acceso a estos, a, estos personales, a estos personajes especialistas, licenciados, etcétera. También tenemos un servicio de bookkeeping, este, lo que en, en castellano se llama eh, contabilidad, contaduría, pues esa, en castellano se mezclan un poco esos dos términos, en inglés hay una separación entre bookkeeping y accounting. El servicio de bookkeeping es simple eh, registro de todas las transacciones financieras de tu negocio. Una vez que tú haces este registro de todas las transacciones, es cuando tú puedes llegar a tener eh, un conocimiento mucho más preciso de qué está sucediendo, en qué momento, dónde y cuándo. 
Y al final, después de todo esto, es que tú puedes hacer tus estados financieros, imprimir tus estados financieros y ver si de verdad estás ganando dinero o no. Claro. Y, y, y lo que es importante también es que si hacen sus estados financieros periódicamente, entonces ellos pueden tomar decisiones gerenciales, decisiones administrativas para el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo hay un error en, en, de pérdidas en una empresa, si lo hacen una vez al mes, entonces pueden mitigar el número de pérdidas que van a tener. Algunas personas lo hacen una vez al año y algunas personas nunca lo hacen. Entonces es clave que estas personas tengan esa frecuencia, ya sea con la guía de ustedes, que les pueden ayudar poco a poco, o que lo aprendieran a hacer ellos solos, eso les ayuda a que puedan tomar decisiones más rápidas, que puedan tomar decisiones, um, si este mes no me fue bien, entonces este mes tengo que vender más, o si, este, si estos programas no funcionaron ahora, entonces qué programas voy a utilizar nuevos, toman decisiones que les ayudan a tener negocios redituables uh, más rápido, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hay ciertas herramientas tecnológicas en la, con las cuales nosotros tenemos un acceso, tenemos facilidades y conocimiento eh, con las cuales te podemos facilitar todo este trabajo de, de los estados financieros. Claro. Una de ellas se llama QuickBooks. Y esa es con la cual nosotros trabajamos normalmente. Eh, nosotros recomendamos siempre que los empresarios, emprendedores, estén eh, al, al tope, de, en, en montados encima de sus finanzas, revisando bien todo esto como lo bien lo acabas de describir. Si, pues la, en este caso mi analogía sería, si tú quieres salir de aquí, a quieres ir de de Austin a, el, a San Antonio, pues tú tienes que montarte en la manejar, en la autopista y estar pendiente del GPS que te indica dónde tienes que cruzar. Si tú no tienes un GPS, tú vas con tu mapa al lado, no, en el caso que no conozcas la vía. Tú vas con tu copiloto con el mapa indicándote dónde está, quién debes cruzar. Y si te pasas una salida, pues necesitas eh, volver a ver la vía adecuada. Ahora, si tú sales y no sabes dónde tienes que cruzar y no tienes un mapa, no tienes un copiloto y puedes terminar en Corpus Christi <risa> sin darte cuenta. O entonces te vas al norte y tú no sabes que estás yendo al norte y terminas en Dallas. ¿Verdad? Sí. Entonces eso es todo lo de estar super, eso es todo lo que acabas de bien describir, de estar supervisando constantemente tus estados financieros. Claro, es, es, es crucial. Entonces, si usted está empezando un negocio, le recomendamos que tenga un buen plan de negocios y que tenga un buen método de llevar sus finanzas para que pueda revisarlas periódicamente. Si ustedes no saben cómo hacerlo, una buena herramienta es Economic Business Incubators. Y cuéntame, ¿actualmente las personas que no están en el centro de Texas pueden tomar estos cursos? ¿O solo pueden ser personas que estén en el área metropolitana de Austin? Pues con las nuevas tecnologías realmente podemos brindar estos talleres eh, por, sin, sin límites. Eh, por ejemplo, otro de los servicios de apoyo a largo plazo que damos son reuniones eh, en mensuales 
que tenemos con banqueros, donde se hablan temas de finanzas personales, un poquitico más apartado, de, no directamente, no, no, no relacionado directamente con los negocios, sino con las finanzas personales. Tratamos de temas como eh, puntajes de crédito, hacer un presupuesto del hogar, eh, entender los estados financieros personales, eh, para qué se piden préstamos, etcétera, etcétera. Y eh, el, el año pasado, a finales de, de noviembre, a principios de noviembre, tuvimos unos talleres para los cuales se registró una importante cantidad de personas desde California. Todos atendieron y estuvieron sumamente satisfechas de, del Por... contenido que ahí teníamos. ¿Nos puedes platicar por qué es importante que las finanzas personales de los pequeños empresarios estén en orden? Excelente pregunta. Eh, no sé si recordarás eh, la Biblia. Eh, una de las parábolas, eh, Jesucristo hablaba sobre, sobre la piedra que desecharon los constructores, es la piedra angular. Y la piedra angular es donde empieza una construcción. Es decir, la marca donde empieza una construcción es la piedra importante. Eh, hoy en día tú vas a construir una casa, tú no empiezas por poner el frame, tú no empiezas por el techo, tú empiezas por montar una fundación, ¿verdad? Una fundación de concreto antes de construir el frame y las paredes y todo. Tú empiezas de abajo hacia arriba. Las finanzas personales son la base del negocio. Muchas personas empiezan un negocio porque quieren independizarse. Muchas personas empiezan un negocio porque quieren hacer algo con su hobby. Pero todos quieren, al fin y al cabo, que este negocio genere una rentabilidad. Y si yo necesito, si yo soy un emprendedor que hoy en día necesito sacar 10 mil dólares mensuales de mi negocio y mi negocio todavía no está haciendo, haciendo esa cantidad de ganancias, pues yo me voy a sentir, me voy a tener la tentación de sacar, sacar, sacar y el negocio se va a quedar sin ese dinero que él necesita para aumentar sus ventas, para multiplicarse. Por eso es que yo digo, por eso y por muchas otras razones es que yo digo que las finanzas personales son la base de la salud de tu negocio. Claro Cuando que me... sí. Es, es, es crítico que lo hagan. Ok, y este, ¿ustedes están haciendo también mensualmente las clases de finanzas personales? Sí, estamos dando clases de finanzas personales con, en, cambiando los temas, ¿no? Este, como te dije, a veces vamos a hablar sobre el puntaje de crédito, a veces vamos a hablar sobre finanzas personales, sobre crear un presupuesto. Y todo esto se, todas estas herramientas se, se unen, se, for, se ponen en conjunto para ayudarte a mejorar la salud de tu, de tu hogar y de tus finanzas personales. Claro que eh, sí. Estamos abiertos a otros tópicos siempre. Este, cuando, cuando nos hagan recomendaciones, sí, eh, pues buscaremos a alguien que sepa de ese tema. Siempre con un experto. Claro que sí, yo creo que esa ha sido una, esa es una, esa es una de las bases de los negocios que uno tiene que saber a quién preguntarle, uno debe de, de tener, no tienes que tener toda la información en tu mente, pero sí tienes que saber dónde encontrar esa información o tienes que conocer a aquellas personas que te pueden ayudar 
a conseguir esa información para tu negocio. Entonces, que ustedes estén ofreciendo eso también es súper, súper importante. Uno tiene que tener las... Y, 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 y más que nada, y lo hemos dicho en otros episodios, en otras en otros, uh, entrevistas, que uno tiene la tendencia... O sea, si te, duele la, si te duele algo del cuerpo, algo de la salud, vas a ver a un doctor. Si te duele, no sé, algo... Si, si tienes algún problema con tu carro vas a ver un mecánico, pero si tienes un problema con tu empresa o con tu negocio, le preguntas a tu vecina, a tu comadre, a tu amiga, entonces tienes que ir a ver a un experto, porque lo que es cierto para tu vecina o para tu prima, para tu concuño, no es cierto para tu negocio, todos los de un negocio son distintos y todas las situaciones son diferentes. Entonces, lo que aplica para una persona no aplica para la otra. Lo mismo pasa con la, con la situación del crédito, la situación de finanzas personales. Es algo muy independiente y sería lo más estratégico sería buscar expertos en el tema que te puedan ayudar de acuerdo a tus necesidades y tu situación personal. Exactamente. Pues yo no le voy a pedir consejo de negocio a yo no quisiera pedirle consejo de negocios a alguien que no sabe de negocios. Yo no le voy a pedir consejo de un negocio landscaper a alguien que vende tacos. Le voy a pedir consejo, le puedo pedir consejo de ventas a alguien que vende tacos y me va a dar un consejo basado en su sistema de ventas. Que puede que se aplique para otros negocios, así como otros negocios. Va a ser totalmente diferente. Y es donde vamos con la diferencia en, entre negocio y negocio, entre industria e industria y cuáles son los conocimientos que se combinan en todos. ¿verdad? Y esos son los que nosotros nos enfocamos más en el tema del de coaching. Claro que sí. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona, aparte de buscar a EGBI, qué otras recomendaciones le darías a una persona que está a punto de iniciar su negocio con su propósito de año nuevo? Um, una de las cosas que a lo largo de 17 años mi organización ha descubierto es que no necesariamente todos los exitosos van a cumplir con esta característica, pero todos los que cumplen con esta característica tienden a ser, tener un porcentaje muy alto de éxito. Y es que empieces con un negocio que conoces, con una industria que conoces. Si tú trabajas en construcción, te va, vas a tener mucha más probabilidad de ser exitoso si empiezas un negocio de construcción. Si tú sabes cocinar, vas a tener más probabilidad de ser exitoso en cocinar, en un negocio de comida, de catering, de un restaurante, una traila. Y, y siempre hay personas que no que no tienen experiencia en el negocio que abren. Tengo una clienta, por cierto, sumamente exitosa, le ha ido muy bien, le fue muy bien este año pasado, que ella, no sabe, que ella montó una traila de negocios, de, de comida, de tacos, perdón, hace ya casi dos años. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Pues ella no sabía cocinar casi nada, dice ella, eh, pero su hermano sí. Entonces trajo a su hermano para que le ayudara a para que le enseñara. Ella fue muy buena, muy, muy buena aprendiz, aprendió a cocinar, trabajó y, y después se consiguió un empleado, otro empleado y el negocio creció y ya está buscando montar una segunda traila. Claro. 
Sí, en, en uh, un, una frase que me da mucha risa que anda por ahí por las redes sociales y me da risa porque es cierta, pero dice que, dice, no te metas de brujo si no le sabes a las hierbas. <risa> entonces, la recomendación es que si no que si no sabes de qué estás hablando, entonces es posible que, que, sea, que sea más inteligente no, no entrarle. Pero, bueno, no es imposible, pero no es imposible triunfar en una industria que no conoces, sin embargo, es mucho más fácil hacerlo en una empresa que conoces, en un camino ya caminado, donde puedes saber dónde pueden estar las áreas de peligro, el, el foda, ¿no? Las, las debilidades, las amenazas. Mire, si no conoces una industria y tú insistes en que quieres empezar en esa industria, consíguete a alguien que sabe. Eh, no necesariamente tienes que empezar esto sola. Si quieres montar un negocio, no necesariamente tienes que entrar sola en el negocio. Te puedes conseguir una, un, un socio, una socia que, eh, que te ayude con aquellas herramientas que a ti te faltan. Claro. Y basado en eso, podemos seguir hablando sobre, sobre cuáles son los conocimientos básicos, que, los, los, eh, las herramientas, la, los roles básicos de una emprendedora. Eh, nosotros tenemos un framework, un, un, un matriz de, para explicar, así como está el de FODA, como este, matrices para explicar, para entender, para analizar, para diagnosticar. Tenemos uno que a mí me gusta mucho para explicar cómo, qué, qué es lo que tiene que hacer un emprendedor. Porque muchas personas que me llegan nunca han tenido un negocio antes y llegan queriendo saber sobre el LLC, sobre taxes, sobre esto y todo lo demás lo dejan para después, en la producción, los costos, todo eso lo dejan para después, pero no, todo eso hay que encargarse de, al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar, de, no sé si, de, ¿cuánto tiempo nos queda? Um, como unos 5 o 10 minutitos. Ah, bueno, entonces eh, yo no sé si te ha pasado que tú ves un emprendedor por ahí, y está vuelto loco porque tiene demasiadas cosas en la cabeza. Bueno, un emprendedor debe encargarse de su producto. Y aquí, ¿verdad? Y tiene que asegurarse que el producto este, tenga buena calidad, un precio adecuado, que no esté saliendo demasiado caro para los clientes que le escogió. Esto viene siendo lo que se llama, lo que yo llamo la gerencia de producto. Debe encargarse del mercadeo todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Debe buscar cuáles son los canales adecuados para eh, buscar sus clientes, para, buscarlo, para entender su competencia. Esto se relaciona con el producto, ¿verdad? Si tú diseñas un producto específico, tienes que llamar a los clientes a que ven, eh, adecuados a que vengan a buscarte. En tercer lugar, tienes que encargarte de las finanzas, de que este señor no esté demasiado costoso y que tampoco esté demasiado económico. Tú no vas a comprar un, un, un carro de 100 mil dólares con un volante de plástico, ¿verdad? Quiere que sea algo de madera, ve un Mercedes Benz y el volante es de madera, todo es súper lujo, los asientos siempre son de cuero, o viceversa. Tú no vas a comprar un, un, un carro de 20 mil dólares que te costó 30 mil hacerlo, etc. Claro. Entonces, man, manejar las finanzas. Finalmente, la organización interna de tu negocio. Y todos estos cuatro roles se comunican entre ellos. 
Y muchas veces vas a tener un, un dueño de un negocio que no sabe hacer todas estas cosas. Ok. Entonces, cuando empieza, empieza, oh, yo voy a hacer todo esto, yo voy a hacer todo esto, y después se siente eh, a, a cargado de cosas que no sabe cómo trabajar, que no sabe cómo resolver. Abrumado. Eh, tiene el, abrumado. Tiene el empuje, pero no tiene el conocimiento. Y aquí es donde yo digo, tú tienes que escoger cuáles son esas habilidades que tú tienes, cuáles son esos conocimientos que tú tienes y cuáles son las actividades que tú preferirías delegar. Y ahí es donde viene el tema de, de buscar un, el, tu primer empleado, un socio que tenga conocimientos distintos a ti para que se complementen y que tengan buena comunicación, por supuesto, también. Sí. ¿Qué sería un error que cometen frecuentemente los emprendedores? Eh, Súper frecuente. Eh, no saber que... No, no manejar el efectivo. Vámonos a algo un poquito más específico con respecto a las finanzas. ¿Por qué las empresas quiebran? A ver, ¿porque pierden dinero? No, porque se quedan sin efectivo. Veamos en los casos de las grandes empresas de tecnología como Uber, como Amazon, como Google. Google no tuvo su primera ganancia sino como hasta 10 años después de que se, que se formó. Amazon como 20 años. Uber es gigantesco, todavía no tiene ganancias pero sigue teniendo efectivo, dinero para gastar, porque hay gente que cree que ellos van a, a generar ganancias dentro de algún, algún día. Eso es en el caso de los gigantes. Nosotros somos chiquiticos. Nosotros no necesariamente tengamos eh, gente que esté dispuesta a invertir así a esa magnitud. Pero, en fin, hay que entender el, el manejo del capital, el manejo del efectivo, del dinero. Y por efectivo no me refiero al papel, sino al dinero en banco, en dinero que tú puedes gastar. Y igualmente los créditos, los préstamos. Eh, tú puedes tener a cerrar una venta de 50 mil dólares de ganancia, pero te pagan dentro de tres meses. Y tú tienes que pagar la semana que viene a los empleados, que te cuestan 25, 30. Sí. No tienes liquidez. La liquidez, como lo acabas de decir bien. Sí, sí, eso es súper importante. Y sí tienes razón, ese es un es error muy frecuentemente en el que pueden caer los emprendedores. Y desgraciadamente eso puede ser un error fatal para, para la empresa o, o que no estén preparados, como por ejemplo que no tienen al, alguna aseguranza o algo, que algo sale más. Una vez que, si tú eres un pequeño, una microempresa y tú haces todo en tu empresa, pues sale bien, pero a veces tienes empleados y a lo mejor hay un error, dependiendo de qué tanto dinero se maneje, un error puede ser fatal para, para las finanzas de la empresa y las finanzas personales, este, si no están bien protegidos por medio de aseguranzas y contratos. Exactamente. Y ahí en esta parte de la protección de tu negocio, entramos ya en la parte de apoyo de EGBI, del apoyo a largo plazo. Tenemos, como te dije, abogados y agentes de seguros que se encargan de ayudarte a proteger a tu negocio y a protegerte a ti de los riesgos de tu negocio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Leo. No sé, te tenemos unos poquitos minutitos más. No sé si te gustaría compartir con nosotros algunos pensamientos finales antes de despedirnos de todas las personas que nos han 
estado acompañando y las personas que nos van a seguir viendo, pues este video va a estar en Facebook permanentemente y también va a estar en YouTube. Así es que si hay alguna persona que nos está escuchando en el futuro, me gustaría que nos dejaras algún pensamiento para ellos que están buscando emprender o que tienen sus pequeñas empresas y les gustaría uh, tener te, y te gustaría que tuvieran algún último mensaje. Pues uh, yo tenía un conocido eh, que vendedor, sumamente buen vendedor, que él tenía un dicho, lo decía constantemente, que lo más económico del mundo, lo más barato del mundo es preguntar. No cuesta nada. Y lo peor que te pueden decir es que no. Y después vas y le preguntas a alguien más. Eh, pedir ayuda es, debería ser fácil. Eh, y pues en, en un razonamiento lógico lo es pero nosotros somos, los humanos somos seres emocionales y nos cuesta pedir, admitir que no conocemos algo y nos cuesta pedir ayuda. Yo les invito a que levanten el teléfono y llamen y pidan, y pidan algo y pregunten, pregunten por algo, por alguien, por un favor. Agarren esa práctica de preguntar y de pedir. No cuesta nada. Y lo peor que puede suceder es que le digan que no y pueden saltar a la siguiente a la siguiente persona. Y un día van a llegar alguien que les dice que sí y pueden formar una relación comercial, pueden conseguir un descuento solamente con preguntar eh, en, en cualquier cosa. Pueden conseguir eh, amistades también en solamente con preguntar. Y pueden conseguir con que, se, que de repente llaman y levantan el teléfono y llaman a IGBI y se consiguen con alguien que les va a ayudar a montar su negocio, eh, a montar su plan de negocio o a conseguir a aquella persona experta en el tema que necesitan ayuda. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Es importante eh, tener esa vulnerabilidad para preguntar. Y muchas personas dicen, bueno, es que no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, menos vas a tener tiempo, nunca vas a tener tiempo si no haces un espacio para preguntar y posiblemente facilitar tu vida. Entonces, tiempo siempre hay, el tiempo siempre está, es solo que uno entienda la necesidad la, o la que le dé esa prioridad que necesita el estar más informado para mejorar sus finanzas, para mejorar sus negocios para mejorar su, su, su historial crediticio, su puntaje de crédito y todo, esa, todo ese apoyo lo pueden encontrar por medio de esta organización que, que me encanta ser voluntaria desde hace ya muchos años y, y creo que hace un formidable trabajo para la comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Leo. Este, te queremos a, decir a, a Tuki, a Anita, a Lucero, que por aquí nos dijo que son, que, que son los mejores a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, les damos muchísimas gracias. Si se quieren comunicar con Leo, pueden hacerlo me, por medio de leo.egbi.org o si quieren conocer más información sobre esta organización sin fines de lucro, pueden ir a www.egbi.org y pueden con, uh, obtener todísima la información. Por mi parte, yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Prinzo Health Center, a Latino Arts, Culture and Education 
y también a BCO Consulting Group por hacer posible que tengamos este, que tengamos esta, estos uh, episodios. Y bueno, esto va a estar aquí para ustedes, que se comuniquen con EGBI y les deseamos la mejor, la mejor de la suerte para este 2021. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias a todos por atender. Gracias.